0: oyentes, de oyentes de LV Radio, cada vez más desconfinados y cada vez más en la calle. ¿Cómo estáis? Sabemos que estáis en la calle, pero también sabemos que no los habéis abandonado y que cada vez somos más, así que pues estamos aquí una semana más en la desescalada. Desescalando, desescalando, hoy vamos a darnos un paseo por un montón de sitios, así que espero que nos acompañéis y lo disfrutéis, porque como cada semana esto es de LV Radio, esto es en la escuela con Nuria. Yo soy Nuria y empezamos. Son dos
1: minutos tarde. Vaya día que me espera, me pongo un uniforme de eso que no se nota la mierda. Comienzo a fusionarme con un robot que pega unos chispazos de miedo. Y si se acaba el mundo ahí fuera, me la pela, me la pela, me la pela, me la pela la pela, me la pela, me la pela Me da igual si llueve o nieva Porque aquí, porque aquí pican las prensas Que más de un deus han llevado que piensas que no haces piedad, me despierta el encargado. Que hoy viene acelerado, se ha levantado con el pie izquierdo. Porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno. A toda pastilla, salpicadero, comienza mi pesadilla. Muy poco cero, en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar, parar, pa pa pastilla de freno. Salpicadero, comienza mi pesadilla Muy poco ceros en mi nómina ilegal Yo como firmo un contrato no puedo parar, parar,
0: parar, 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 parar Pues bueno, pues esta semana podemos eh, decir que vamos avanzando en la desestalada y también en los números Aunque claro, los números no nos multados porque nadie se aclara muy bien de qué, de qué contean y de qué no contean y que cuántos datos se confirman y cuántos no. En cualquier caso, lo oficial que tenemos ahora mismo es que a día de hoy, eh, sábado, el total de contagios confirmados es de 238.564 contagiados confirmados y 27.121 fallecidos. En el último día de ayer, los contagiados confirmados fueron 167 y los fallecidos en la última semana 39. Digo en la última semana porque, como bien sabéis, han cambiado el conteo de los datos. A nivel... Eh, mundial ya hay más de 5 millones de, de contagiados y más de 300.000 muertos y va por delante eh, Estados Unidos, como el país con más afectación, con casi eh, casi medio millón ya de, de contagiados, le sigue Brasil, Rusia, España, Reino Unido, Italia… Ahí va, ahí va. De todas maneras, el, la, el centro de la pandemia, se ha, des, se ha se, como la enfermedad en sí, se ha, de, se ha desplazado hacia América. Que además recordemos que en América Latina, en el cono sur, ahora van hacia el invierno, que es parece la época más complicada del asunto. Por lo tanto, habrá que estar muy, muy atentos a cómo evoluciona la pandemia. Por otro lado, hemos visto cómo ayer se le ocurría a Donald Trump, que hoy vamos a hablar bastante de él, eh, romper relaciones con la OMS, pues está haciéndola culpable de todo el tema de la pandemia y de que China y de que es un prima y que sí la mía y que no sé qué. En fin, es un más de este señor. En España, eh, cómo evolucionamos, pues ahora hay que decir que la semana que viene, el próximo lunes, ya hay barrios territorios que empiezan la fase 3. La fase 3, principalmente, lo que dice es eh, que ya no habrá franjas horarias, que ya pueden haber reuniones de más de 20 personas, y en el tema de ocio, que ya se abrirán cines, teatros y vuelven las barras del bar. Para quien quiera tomarse un carajillo en la barra del bar, ya puede hacerlo. Y, sin embargo, lo que también vuelven son las malas noticias laborales. Hemos conocido esta semana, concretamente ayer, que Nissan se iba de Cataluña. Las plantas que tiene Nissan en Cataluña van a cerrar. Van a cerrar sin solución de continuidad y van a cerrar el 31 de diciembre, como bien sabéis. Van a cerrar el 31 de diciembre porque, como también sabéis, los trabajadores de Nissan están acogidos a un ERTE, y obliga a ERTE a que no se puede despedir a nadie seis meses después de hasta seis meses después de acabar el ERTE. Bueno, pues los japoneses han comunicado su intención de irse y no negociar absolutamente nada. ¿Qué dejan atrás? Dejan atrás casi 3.200 puestos directos de trabajo, 3.200 familias afectadas y unos 17.000 puestos de, de trabajo indirectos que también están bailando. Y toda una afectación que es imposible de calcular porque la rueda... ...de la economía de todas... De, de, ...de Barcelona y del Valle Obregat principalmente... ...y del barcelonés, que es donde de donde trabaja... ...de, de las comarcas donde vive la gente que trabaja en la Nissan... De, ...de Zona Franca y de Moncada y demás... ...pues es imposible de calcular... ...lo que es cierto es que es un absoluto drama... ...por supuesto, los sindicatos y los trabajadores... ...ya se han puesto en pie de guerra para intentar por lo menos presionar... ...para que la salida sea lo más digna posible... ...o para que el gobierno, tanto el de la Generalitat... ...que lleva silbando desde hace diez años como el del Estado, que está por otras cosas, pues intenten eh, amortiguar este golpe tan durísimo. Porque, además, hay que recordar que la Nissan, que lleva yéndose ya mucho tiempo, amenazándose con irse, eh, se ha llevado en los últimos diez años, los últimos nueve años concretamente, subvenciones públicas por valor de 118 millones de euros. 118 millones de euros que ahora se han embolsado y que no vamos a volver a ver. Así que ese es el panorama, esa sin duda es la noticia ...de final de la semana en lo que a lo laboral se refiere... ...y nosotros como siempre nos hemos ido a hablar con alguien... ...que está en el centro de la noticia... ...nos hemos ido a la Nisa... ...nos hemos ido a hablar con uno de los trabajadores afectados de la Nisa... ...que está participando en las movilizaciones... ...que empezaron por supuesto el jueves y que van a continuar porque esta gente lo que está salvando es el pan de su familia. Así que os dejamos la entre con la entrevista a Dani Gallego, trabajador de la NISA de zona franca, afectado, por supuesto, por el cierre, y participante en las movilizaciones. Os dejamos con
2: eso Bueno, pues esta semana en la escuela con Nuria, como no podía ser de otra manera, nos hemos ido a lo que tenemos más cerca, a la noticia más importante de la semana, que no es una gran buena noticia, pero desde luego es una noticia que le va a cambiar la vida a muchísima gente. Nos hemos ido a la Nissan, ya sabéis que la compañía japonesa ha decidido que el 31 de diciembre echa el cierre a todas las plantas de Barcelona, la de la zona franca, la de Moncada, la otra planta que hay más, y 3.000 familias aproximadamente se quedan directamente en la calle, 3.000 trabajadores y 17.000 aproximadamente puestos indirectos también se ven afectados. Así que ante esta primera gran espantada de del confín de la pandemia y de la alerta sanitaria que han aprovechado claramente para, para irse sin ninguna razón económica puesto que ya había planes de viabilidad para la Nissan desde hace mucho tiempo y después de haberse llevado ni más ni menos que 118 millones de euros en los últimos 10 años de subvención pública pues la Nissan ha decidido como digo echar el cierre y entonces nos hemos ido a la Nissan a hablar con uno de los trabajadores de la Nissan que obviamente está afectado y que hoy ha tenido la, la amabilidad de hablar con nosotros entre movilización y movilización Daniel Gallego ¿Cómo estás? Gracias por estar en la escuela con Nuria
3: Buenos días, pues mira, aquí estamos. Ahora venimos otra vez de movilizarnos, de otra vez de los concesionarios y pues te puedes imaginar la noticia de un día para otro, aunque bueno, aunque esto viene como, como bien dices de hace mucho tiempo para atrás, que se viene escuchando. Pero de un día para otro te despiertas y parece que no, pero sí. Pero a... ha sido así, o
2: sea, de un día para otro, ¿vosotros no esperabais que esto fuera a ser tan radical? Porque es verdad que hace tiempo que la Nissan estaba amagando con largarse, simplemente pues yo creo que para un tema de obtener dinero público, pero así, a este cierre, ¿no se lo esperaba nadie?
3: Pues el cierre tan inminente, la verdad que no. Eh, estamos un poco a la espera, pero bueno, iban llegando vehículos, en 2014, si no me equivoco, llegó un coche... Eh, ahora hasta hace poco el Mercedes, pero claro, de golpe desaparece el Mercedes, para la producción por pues lo del COVID de la furgoneta al arranque, eh, entonces, pues bueno, a ver, teníamos malas sospechas, pero de un día para otro, eh, vamos a dar la noticia, eh, el gobierno de España, no nos preocupéis, esto está todo solucionado, esto ciudad se cierra, la Generalitat por otro lado más de lo mismo, el gobierno catalán igual, con lo cual, de un día para otro nos levantamos y la noticia es que cierra y punto. Y ahora todo el mundo se sube al barco, todo el mundo viene a la cara, pero antes no había nadie, ¿sabes?
2: Eso es sí lo que, que te verdad, quiero preguntar. Dices, dígame, dígame. No, eso es lo que te quería preguntar, que tú llevas en la Nissan seis años, ¿verdad? Sí, y en, estos, en estos seis años, en los que todos sabíamos que la Nissan peligraba, ¿cuánta gente ha ido allí a ver lo que os pasaba?
3: Pues eh, la verdad que anda poco la cara, sí que es verdad que los sindicatos han movido, han preguntado, han, eh, han tal, pero bueno, eh, al final salía así, la típica foto, la publicación con está todo hablado, no pasa nada, eh, nada corre peligro, pero lo que se veía dentro era totalmente diferente, o sea, la, los ritmos de producción cada vez más altos, cada vez menos producción, se hacían inversiones y la producción seguía bajando… ...hasta el punto que teníamos una producción lamentable... ...para la planta que teníamos... ...o
2: sea, tú crees y, que la inversión... Bueno, la, ...o sea, lo que, que se ha hecho adrede la planta de... ...tú estás en Zona Franca, ¿no? Sí, en Zona Franca... ...esa planta se ha dejado morir... ...o sea, se le ha ido quitando la producción... <coughs> ...adrede para llegar a este punto... ...y poder decir que no se va a ni punto...
3: ...totalmente, han ido parcheando... ...las ayudas que han ido dando han sido parchear... ...y parcheando, y parcheando, cada vez quitarnos más vehículos... ...quitarnos más faena, ir echando gente y así... ...sucesivamente... Por, de hoy.
2: ...porque vosotros antes del confinamiento... ...ya había gente... ...ya estabais protestando...
3: ...sí claro... Ya, ...ya se veía venir... ...porque ya nos habían dicho... ...que el Mercedes Clase X... ...pues lo quitaban... ...desaparecía de la producción... Eh, ...y las producciones que se habían prometido... ...pues no eran las que... ...las que estaban haciendo... ...eran muchísimo menores... ...con lo cual pues sobraba muchísima gente... ...y bueno...
2: ...vamos que estaba cantando...
3: ...claro, sí. hasta el momento que han dicho... ...cerramos la planta... ...se queda todo el mundo en la calle que te de corregir, son 25.000 familias indirectas okay. las que se quedan en la calle. Uh, un montón,
2: yo creo que es incalculable para la, para es, la Barcelona claro, y para, y para, para, para la Branca. comarca del Valle Ubregat y para todo. Yo creo que es incalculable este, este el número de gente que va a estar afectada, porque indirectos hablamos de la gente que produce para la Nissan, pero comercios, claro, pero, ¿no? bares, todo, o sea, todo se va a ver afectado por una, por una este por este desastre.
3: Efectivamente, así que bueno... Hasta el día de hoy, pues eso, han salido pues a la foto los políticos, que son los que tenían que haberse sentado a pie a pie, pues, a, a mover lo que deberían de haber hecho, no dedicarse a hacer otras cosas que no van para nada, solo para llegar a estos problemas, y ahora pues lo pagamos los de siempre, los trabajadores, las familias de, de a pie, que al final les pagamos el sueldo a ellos, ¿sabes?
2: ¿Y ahora que, cuál es el plan? Porque claro, ahora sí. algo tendréis que hacer, porque hay que... El no... plan? Ajá.
3: El plan es que no tenemos plan ninguno. Uh -huh. O sea, nosotros hemos llegado allí nos han avisado que cierra la presa y ya está. El plan es el siguiente, que en diciembre se cierra. O sea, no no hay ni el plazo que decían hipotéticamente si cerraba, que se daría de un año o dos, que va. No, están acabando, que en diciembre,
2: están ahora. contando los seis meses que tienen que aguantar a los trabajadores Correcto. después de los ERTE y ya está, ¿no?
3: Correcto. Todo lo que se decía de que no se iba a despedir a gente, pues bueno, ya veis que somos los primeros de la cabeza de turco, pero bueno que detrás vendrá mucha más gente, evidentemente, con esto.
2: Bueno, y vosotros como trabajadores y trabajadoras, a nivel de movilización, ¿qué tenéis previsto hacer? Porque, claro, supongo que ya, o sea, aunque esté tan claro, alguna cosa se, podrá, se tendrá que pelear.
3: Por lo menos seguiremos peleando hasta el último día. Si son capaces de hacer algo, de que se pueda hacer algo, o se salve toda la plantilla, aunque sea parte de ella, pues ya estaría bien, ¿sabes? Porque al final porque nosotros hemos ido a ayer, ahora vamos haciendo también concentraciones... ¿Cómo ha ido lo de eh, hoy? Porque
2: centra... hoy habéis ido a los concesionarios de Barcelona. Sí, es lo hecho? más
3: importante. ¿Cómo la responde la sí, gente? Mucha afluencia, la gente muy bien, sobre todo la gente que no tiene nada que ver con la empresa, mucho apoyo de todo el mundo, y se están portando la verdad que muy bien. Eh, es de agradecer, por parte de todos.
2: Claro, ¿tú crees que soy los primeros y la gente se ve reflejada en lo que le puede pasar...?
3: Pues yo creo que sí, además estoy seguro de que sí, lo que pasa es que, claro, aquí luego vienen muchos intereses, eh, la gente, de todas maneras, la tele, como siempre, pues vende ¿no? cada uno a su lado, pero al final aquí somos todos cada uno una madre y somos todos trabajadores por igual, aquí nadie mira el interés político de cada uno, miramos el sueldo, el llegar a fin de mes y la familia, y, y estamos todos a una, ¿sabes? y al final si todo el mundo se ve reflejado con lo mismo será por algo.
2: Claro. Y aún estando todos a una, la situación que más os preocupa, o sea, porque no sé si se han hablado de prejubilaciones, no sé si se está dando alguna opción, no sé si se oye algo de que alguien pueda... Pues eso, ¿no? Sobre todo la gente más mayor, que, que quizás la que lo tiene peor, claro. La gente que lleva ahí claro. 30 años y a lo mejor tiene ahora 50 y algo, es muy difícil encontrar un trabajo. ¿Se está hablando de algo de para esa gente? o No sé.
3: Pues se hicieron el año pasado prejubilaciones, se han hecho un plan de prejubilaciones que han salido hace... ...muy poquito, hace meses no salió la empresa... ...pero claro, sigue quedando una excelente plantilla grande... ...de gente mayor, que lleva toda la vida ahí... ...yo a unas malas, yo tengo 36 años... ...yo salgo de ahí y pues me tendré que buscar la vida... ...la verdad que no es de buen gusto para nadie... ...una vez estás fijo en un sitio y tienes pensado tu futuro... Y ...estás tranquilo, pues esto, ¿no?... ...pero claro, como tú dices, hay gente que tiene... ...de 50, 53, 51, 40 y muchos... ...entonces toda esta gente que lleva toda la vida ahí... tú imagínate ahora, ¿sabes? Entonces hay familias que están enteras ahí, o sea... Claro. Eso es un drama, es un desastre.
2: Bueno, ¿y qué movilizaciones tenéis previstas en los próximos días? Porque lo que te interesa... Pues ahora
3: estamos a la espera. Estamos a la espera de que nos vaya formando el sindicato y, bueno, vamos haciendo, iremos haciendo.
2: ¿Os creéis esto de que van a intentar traer otra marca que fabrique a la Nissan?
3: <ríe> Yo te hablo a título personal. Yo Ajá. ya no sé qué creerme, ¿sabes? Estaría muy bien, estaría muy bien porque, de hecho, sería la salvación de los puestos de trabajo. Pero después de todo lo que han hecho, yo no me creo nada de esta gente ya. Al final ellos viven muy bien, con unos sueldos muy grandes, y nosotros somos los que pringamos siempre. Aquí aquí nos tienen, en la calle, a todos, y aquí están. Ellos vienen a la foto, muy bien, en su casa, con su marisco en la mesa, y nosotros a pringar. Y yo te digo, como bien dices, la gente mayor, que son los que peor están, a ver qué solución le dan. Porque sí, claro, les pagarán su prejubilación, les pagarán lo que les toque, pero esa gente se queda sin trabajo. Uh -huh. Y el dinero se acaba, sabes ¿no? hay cosas que pagar.
2: Y ahora que estamos hablando de los que vienen a hacerse la foto, ¿cómo crees tú que influye, por ejemplo, una o sea, unas declaraciones y una política tan agresiva contra la industria del automóvil? Porque no puedes estar intentando demonizando el coche siempre y luego pretender que la industria del automóvil dé de trabajo a todo el mundo. No sé si me explico. Sí, sí, que te
3: explicas. Además, se por bueno los tiros. Eh, mi opinión personal mejor no te la voy a dar porque de esa persona no puedo decir nada bueno. O sea, le deseo lo peor. Porque lo que ha hecho es, es tirarnos a la calle como perros, abandonados y encima jactarse de ellos, ¿verdad? cuando somos una empresa grandísima. Pero bueno, eh, no sé, es que no sé qué, qué, qué esperan, de lapidar la automoción. Bueno, hay opciones, no hay alternativas. Supongo que, que deberían de haberse planteado invertir antes, en vez de decir vamos a lapidarlo, vamos a hacer algo sostenible. Uh -huh. Que se, de hecho se estaba haciendo y nosotros en la planta Nissan hemos sido pioneros en ello. No sé, no sé esas declaraciones, qué es lo que quieren hacer, no sé cuál es su plan de futuro, pero bueno, la verdad que no lo veo, no lo veo nada bien. No lo veo nada bien y, y evidentemente, claro que tiene que ver. Tiene que ver y, y aquí están los, los resultados de todo ello. Que bueno, somos los primeros y Renault irá detrás y Ford ya también está en el tema y así vamos.
2: Bueno, ¿tú crees que al final solo va a sobrevivir la SEAT o ni eso?
3: Pues. No lo sé, esta opinión es muy personal Pero claro, sí que es verdad que es muy grande Pero te voy a decir que he visto lo que se ve de claro. fuera Es mi opinión personal, esto no tiene nada que ver con el resto Ajá. Posiblemente lleguen y se la lleven también, también Porque al final, visto lo que se ve de fuera Porque la gente lo que ve de fuera Al final esos países no eh, Es normal que no quieran invertir aquí Si van viendo esto, o sea, es que es normal
2: yo creo que tener la sensación de que si una empresa como la Nissan, que lleva ahí ochenta y pico de años en la zona franca, han sido capaces de levantarla así en seis meses, todo el mundo, nadie es intocable.
3: Claro, evidentemente. Una empresa grande, además, que mueve muchísima gente en Barcelona, que es que, es que no, no, no se explica aún. Es decir, si una empresa de este calibre se marcha y queda del impune, porque al final sí van a tener que pagar dinero, pero estas empresas lo tienen y lo pueden hacer. Uh -huh. pero ¿Y el resto de empresas? ...o sea, la gente está atarada, en su casa, normal, Evidentemente. normal... ...esperando que llegue un día, se levante un lunes para ir a trabajar... ...y digan que no tienes un duro para meter en casa...
2: ...bueno, Daniel Gallego, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros... ...muchísimo ánimo, aquí está DLV Radio para todo lo que necesitéis... ...es vuelto el altavoz, vuestra casa, ánimo y esperemos que algo se pueda hacer... ...y que esos puestos de trabajo se puedan salvar y todas esas familias... ...pues esta horrorosa noticia, además en esta situación tan mala... Eh, pues se pueda mitigar de alguna manera. Nosotros estamos aquí para lo que vosotros necesitéis.
3: Pues muchísimas gracias por darnos voz y por el apoyo que nos estáis dando y esperemos que sea así, que tengamos un futuro por lo menos medianamente claro a corto plazo.
2: Muchas gracias, Dani.
3: Muchas gracias, buenas tardes.
4: Puedo nadar sobre la lava de un volcán Puedo soñar Que tengo el cielo sembrado de arrecifes de coral Puedo correr sobre las olas del mar Puedo viajar sin moverme del sofá Puedo jugar
0: Y otra de las noticias de la semana, sin duda, es la aprobación, por fin, del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, que es una ayuda a las rentas más bajas, a los hogares que se han quedado totalmente desprotegidos, que, por cierto, nada, absolutamente nada, tiene que ver con la renta básica universal, ni se le parece ni se le acerca. Es un subsidio más para la gente que se ha quedado más desprotegida, o para la gente que tiene menos ingresos. Es un subsidio más como los que ya existen en las comunidades autónomas que no ha solucionado absolutamente nada, pero que siendo una prestación en este momento de especial urgencia, la verdad es que sí hay que reconocer que hay gente a la que, desde luego, le va a ayudar por lo menos a comer y a salir de las colas del hambre de, de los bancos de alimentos, pero que no es ninguna revolución, no es ninguna novedad, no es, por supuesto, ningún avance social, no es un derecho con lo cual va vinculado a los a los presupuestos y el día que los presupuestos no lo contemplen dejará de pagarse, pero desde luego es una medida pues que llega tarde porque desde marzo hay gente que no ha cobrado ni un puñetero duro, pero que esperemos que amortigue un poco la situación de eh, desesperación de muchas familias que se han visto sin nada de la noche a la mañana y otras que ya no estaban, porque hay que reconocer que a mí lo que me parece una, una cosa estupenda es que hay gente que parece que haya descubierto la pobreza ahora. Hay gente, y sobre todo la clase política, se ha dado cuenta que se ha oído ahora que hay pobres. Ha habido pobres siempre. Últimamente había más y ahora hay muchos más. Pero subsidios de este tipo no solucionan el tema de la pobreza. Solucionan el tema de comer, que hay que solucionarlo. Pero demostrar que eres pobre para poder comer sigue siendo una cosa que lo único que hace es estigmatizar. Lejos de ser un derecho, como quería ser la ley de independencia, por ejemplo, no es más que un subsidio, una renta miserable, de supervivencia, pero que en los tiempos que corren, bienvenida sea. En cualquier caso, vamos a explicar un poco cómo va y también nos informamos de que, como hay mucha gente que el, de la que nos escucha, que puede ser que conozca a alguien o que ellos mismos quieran solicitarla, en la página web de DLV Radio y en la, la, el Facebook de la escuela vamos a colgar toda la información, incluso el formulario de cómo se solicita. Pero vamos a hacer un repaso, a, acogiéndonos a un a una esquema que ha colgado la cadena nacer que dice explica que es la el, renta, eh, el ingreso mínimo vital. El decreto define 14 tipos de hogares diferentes en función del número de miembros con los que cuenta y cada uno tiene su propio umbral. El más bajo es de solo un adulto, que es de 462 euros, y el más alto es una familia con cinco miembros que llegarán a cobrar 1.015 euros al mes. Así, por ejemplo, si un hogar de este último tipo con más de cinco miembros tuviese rentas mensuales de 700 euros al mes, el ingreso mínimo vital les aportaría 315 hasta llegar a los 1.015 euros al mes. El, el Ministerio de Seguridad Social apunta a una ayuda media por hogar de 313 euros. Eh, ¿Qué es así en el ingreso mínimo vital? Pues es un complemento económico para los hogares que menos ingresan para alcanzar un cierto umbral de rentas. La cuantía de la ayuda dependerá de dos factores, del tipo de hogar que determinará la cantidad a la que hay que llegar y de las rentas que tenga ese hogar. Por otro lado, ¿a quién va dirigido? Bueno, pues se trata de combatir situaciones de necesidad más acuciantes, pensando sobre todo en los más pobres de la sociedad española, los que tienen unos ingresos medianos por unidad de consumo de 315 10 euros al mes. Los beneficiarios de la ayuda serán, por tanto, los hogares, no las personas. Esto es muy importante, las unidades familiares, no las personas. Y el Ministerio calcula que se alcanzarán a 850.000 hogares cuando el ingreso mínimo vital esté totalmente implantado, que estos vendrían a ser una media de 2.300.000 personas. ¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder al ingreso mínimo vital? Aunque la ayuda va vale al hogar, el solicitante de referencia tendrá que tener más de 23 años y menos de 65. ¿Eh? Los pensionistas están fuera del ingreso mínimo vital, los jubilados. Vale los mayores de 18 años en caso de que tengan hijos a cargo. Tienen también que ser residentes en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a la prestación de la solicitud. Los capacitados para trabajar tienen que estar inscritos como demandantes de empleo y el patrimonio, en el caso de los beneficiarios sin hijos a cargo, deberá haber vivido <coughs> eh, deberán y deberá haber vivido de forma independiente al menos tres años. La gente joven que no tenga hijos tiene que estar viviendo sola por lo menos tres años. En cuanto a los requisitos económicos, hay que tener al menos eh, hay que tener menos renta que el umbral. ...que uno se le aplica por la situación del hogar... ...así para un adulto solo... ...hay que ganar menos de 462 euros al mes... ...también habrá un test de patrimonio... ...que dependerá del tamaño de la familia... ...del que se excluirá la vivienda habitual... ...el nivel máximo para un adulto será de 16.614 euros... ...y el umbral sube hasta los 43.196... ...para los hogares de más de cinco miembros... ...ahora, ¿cómo se solicita? El Ministerio de la Seguridad Social... ...va a poner en marcha las ayudas de oficio... ...sin necesidad de que sean reclamadas... ...para unos 100.000 hogares en situación de necesidad que ya tienen identificados que ellos sabrán porque lo notificarán. El resto tendrá que solicitar la ayuda a la Seguridad Social, preferiblemente a través de la web. <coughs> Perdón. También se puede hacer por correo ordinario. A partir del 15 de junio habrá que acreditar documentalmente los requisitos de edad y residencia y la Seguridad Social hará el cálculo de las rentas y el patrimonio para saber si corresponde o no. La ayuda se mantendrá mmm, indefinidamente mientras exista la situación de necesidad. El Gobierno tiene previsto elaborar un reglamento en las próximas semanas para incentivar la salida de la exclusión de los hogares preceptores, arbitrando un mecanismo para aumentar los ingresos, que no suponga perder el ingreso mínimo vital, sino que vaya menguando gradualmente. ¿Cuándo se va a empezar a cobrar? Los primeros 100.000 hogares a finales de junio. En La siguiente nómina, pues en julio, y el cobro será mensual. ¿Cuánto se va a gastar el Gobierno? Más o menos unos 3.000 millones de euros al año. ¿Qué falta por poner en marcha? El Gobierno quiere que el, que el ingreso mínimo vital vaya más allá de la prestación económica, incluso también incluirá el ayudas de inserción, salida la exclusión en colaboración con comunidades autónomas, ayuntamientos, ONG, la, 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 la. Pero bueno, esto ya lo veremos. El caso es que todo el mundo que lo necesite, a partir del 15 de junio lo puede reclamar a tra inscribirse a través de la web de la Seguridad Social. Esperemos que a quien le, le llegue, a quien le tenga que llegar. el policía blanco que clavó su rodilla al cuello del afroamericano George Floyd, quien perdió la conciencia y murió minutos después, ha sido detenido y acusado formalmente este viernes de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario, cuatro días después de la tragedia que ha desatado las protestas de los abusos policiales a la comunidad negra en Estados Unidos. Todos sabéis que eh, hace unos días eh, George Floyd fue detenido, interceptado por la policía, y este señor, Derek Chauvin, presuntamente, pues lo detuvo y no tuvo otra cosa que pensar que hacer que ponerle la rodilla en el cuello hasta que se lo pagó. ¿Mm? No es la primera vez, de vez en cuando, algún poli blanco americano le da por ir y salir a matar negros. Así, tal cual. Menos mal que la comunidad negra ha reaccionado y la verdad es que ha habido una reacción, valga la redundancia, de lo más eh, virulenta. En numerosas ciudades del país, grupos de manifestantes han salido a la calle para exigir justicia. En Minneapolis, donde han llegado a más de 500 miembros, donde han mandado, perdón, a más de 500 miembros de la Guardia Nacional, los oficiales utilizan gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a quienes saquean saquen los negocios o queman las infraestructuras. Los incendios aún arden en muchas calles. Las sentencias simbolizan décadas. ...de generación y dolor y de ...ha dicho esta tarde... ...el gobernador de Minnesota Tim Walz... ...quien espera que se haga justicia rápido... ...contra los oficiales involucrados... ...en la muerte de Floyd... ...estamos recogiendo información del país... ...la comisaría en la que trabajaba Chauvin... ...ardió en llamas el jueves por la noche... ...tras los brotes violentos... ...del presidente Donald Trump... ...como siempre... Eh, aplacando, amenazó con enviar a los militares a la ciudad de Minnesota y calificó de matones a los manifestantes. Según Trump, asumiremos el control si comienzan las dificultades, pero cuando empiezan los saqueos, empiezan los disparos. Así, ¿Ah, tal eso es lo que ha dicho. Sus palabras le han costado una alerta en Twitter por considerar que el mensaje glorificaba la violencia y los disturbios continuaron durante la madrugada, donde en medio del caos un equipo de la CNN fue detenido y posteriormente puesto en libertad mientras transmitía en directo a la televisión lo que estaba pasando pero tristemente como dice al principio George Floyd no ha sido el único ne eh, la el único negro la única persona negra asesinada por un policía porque le no la gana dentro hay varios y la revista de, eh, la perdón del canal BBC nos recoge las 12, eh, los 12 asesinatos más eh, pues que más eh, convulsión social provocaron por ejemplo el de Trayvon Martin de 26 años Ay, perdón, del 26 de febrero del 2012. Trayvon Martin, un estudiante negro de secundaria de 17 años, fue asesinado a tiros por George Zimmerman en Sanford, Florida. Martin estaba visitando a familiares en una comunidad cerrada cuando se enfrentó a Zimmerman, un voluntario de los grupos de vigilancia vecinal. Ni siquiera era un poli, era un tío de estos que van por ahí con un chaleco y un pito. Y una y una pistola, claro, como no? En 2013 un jurado determinó que Zimmerman no era culpable. La ley de le permitió decir que disparó a Trayvon en defensa propia, pero la familia y los amigos del adolescente siempre insistieron en que era un asesinato. Su muerte fue decisiva en la creación del movimiento social Black Lives Matter. Las vidas de personas negras importan. Otro de los asesinados fue Eric Garner en julio del 2014. Garner murió de asfixia en Nueva York después de ser arrestado bajo sospecha de vender ilegalmente cigarrillos sueltos. Las imágenes del incidente mostraron a Garner gritar repetidamente no puedo respirar. Lo hacía mientras se veía a un policía blanco, Daniel Pantaleo, con su brazo alrededor de su cuello en un aparente estrangulamiento. Un gran jurado estatal se negó a presentar cargos penales contra la agente, lo que provocó protestas en varias ciudades estadounidenses. Pantaleo fue despedido del Departamento de Policía de Nueva York cinco años después del evento. Sí, él fue despedido, pero el otro está en un hoyo. Otro de los asesinatos fue el de Michael Brown. El 9 de agosto de 2014, el movimiento Black Lives Matter ganó visibilidad internacional después de que Michael Brown, de 18 años, muriera por los disparos del agente de policía blanco Darren Wilson, luego de un altercado. El incidente de Ferguson, Missouri, desencadenó protestas violentas que, que terminaron en una muerte varias personas heridas y varios cientos de arrestos. Otras personas estallaron en noviembre de ese año después de que un jurado decidió no acusar a Wilson, quien renunció a la fuerza policial. En 2015, el 4 de abril de 2015, hubo otro asesinato de Walter Scott, un hombre negro de 50 años que recibió tres disparos por la espalda mientras huía de la policía, del policía Michael Slanger en North Charleston, en Carolina del Sur. El agente había detenido el auto de Scott debido a una luz de freno rota. Slanger fue sentenciado a 20 años de cárcel en 2017, mientras que la familia de Scott alcanzó un acuerdo por 6,5 millones de euros con las autoridades de North Charleston. En 2015, el 12 de abril de 2016, fue asesinado... Freddy Gray, apenas una semana después del tiroteo de Walter Scott, convertido otro caso controvertido que tuvo lugar en Baltimore, Maryland. Fra Fred Gray, de 25 años, fue arrestado por portar un arma después de que los agentes de policía encontraron un cuchillo en su bolsillo. El vídeo filmado, el testigo muestra a Gray gritando mientras lo llevaban a una camioneta de policía. Unas horas más tarde, lo ingresaron en el hospital con una lesión medular severa. Murió una semana después y las protestas violentas terminaron con al menos 20 agentes heridos. Más tarde, tres de los seis agentes involucrados en su arrestos fueron declarados inocentes de su muerte y los otros tres fueron juzgados. Nunca fueron juzgados. En el mismo año 2015, que parecía el año de la burga, el 13 de julio del 2015, Bland, de 28 años, fue detenida por el agente del estado de Texas, Brian Encinia, por una infracción de tráfico menor. Mientras se acercaba la agente, encendió un cigarrillo y se negó a apagarlo bland fue arrestada y acusada de agredir a un agente de policía después de protestar contra la operación. Tres días después, se suicidó en la cárcel. Si, no, si bien bland no murió por la acción policial, su caso provocó indignación en todos Estados Unidos. Se popularizó el... «Say Name» y su nombre, un movimiento social para crear conciencia sobre las mujeres negras víctimas de la brutalidad policial. Blanc también se convirtió en un tema del documental transmitido por la red cable estadounidense HBO en 2018. Ya en 2016, el 6 de julio, filando Castile. Castile fue baleado por un agente de policía, el agente de policía Jerónimo Yiráñez, por otra infracción de tráfico en Falcon Heights, en Minnesota. Las consecuencias del incidente fueron transmitidas en vivo por la novia de la víctima. Aunque Yáñez fue acusado de homicidio involuntario en segundo grado y dos cargos de descarga peligrosa de arma de fuego, fue absuelto por un jurado un año después. Ya en 2018, el 6 de septiembre, Botanjin. Botanjin, de 26 años, murió en su propio departamento por la agente de, poli por, por de policía fuera de servicio Amber Guller. La gente dijo que había ingresado por error al departamento del contador pensando que era el de ella y que le disparó a Jean, que estaba desarmado, creyendo que era un ladrón. Un año después, de Gailes se pues, sentenciaba a diez años de prisión. El año pasado, el 13 de octubre, a, a, a Tatiana Jefferson, la estudiante de medicina de 28 años, murió tiroteada en su propia habitación en Fort Worth, Dallas, por, una, por el agente Aaron Dean. ...Bin había sido enviado a su dirección... ...después de que un vecino alertó a la policía... ...de que la puerta de la entrada de Jefferson estaba abierta... ...y le disparó a Jefferson a través de la ventana de su habitación... ...fue acusado de asesinato... ...pero aún no se enfrenta a ningún juicio público... ...y en marzo, el 13 de marzo... ...de este año, Briona Taylor... Briona Taylor, una técnica de emergencias médicas de 26 años... ...recibió ocho disparos... De ...cuando los agentes ingresaron... ...en su departamento de Louisville, Kentucky... ...el 13 de marzo... ...estaban ejecutando una orden de allanamiento... ...como parte de la investigación de drogas... ...pero no se encontraron estupefacientes en el piso... ...la familia de Taylor cree que los agentes... ...no estaban buscándola a ella ni a su pareja... ...sino a un sospechoso lo relacionado con ellos... ...que ya estaba bajo custodia... ...y no vivía en el complejo de apartamentos... ...la policía de Missville dijo que devolvieron los disparos... ...después de que un agente fue baleado y herido... ...en un incidente... ...y por último tenemos... al 23 de febrero del 2020... ...Admut Arbery... ...Admut Arbery de 25 años flotaba en febrero pasando una zona de residencia de la, costa, de la costera ciudad de, de una ciudad de Georgia, cuando fue abordado por George Mac Michael ex policía de 64 años y su hijo Davis de 34. Un reporte policial cita al ex agente del orden diciendo que pensó que Arbery se parecía a un sospechoso en una serie de robos en, los domicili en domicilios de la zona, pero por eso él y su hijo tomaron sus armas y lo persiguieron en una camioneta, lo más normal del mundo. Tú ves a un tío que te parece a alguien, entonces coges una pistola y lo persigues. En el vídeo se hizo viral. Tras lo sucedido, puede verse una confrontación y luego se escucha el sonido de los disparos. El evento fue grabado por otro residente de Satilla Shores, William Rudy Bryan, y nos asegura que Avery, quien seguía a Avery en un segundo eh, vehículo. Los McMichaels, sin embargo, no fueron arrestados hasta 74 días después, a inicios de ese mes, cuando se difundió la grabación de los hechos. Y más recientemente, incluso Brian, que se suponía un simple testigo, también fue detenido y acusado de homicidio. Bueno, pues como veis, los americanos, los polisamericanos americanos tienen el gatillo muy flojo cuando se trata de disparar a jóvenes negros. Y por eso estamos como estamos. Y si además eh, Trump lo que dice, que va a mandar al ejército, pues bueno, pues seguirán ardiendo comisarías en Minneapolis.
1: This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces Stylin', wildin', living it up in the city Girl, set your hallelujah Girl, set your hallelujah Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to
4: you. Cause Uptown Funk don't give, give it to you. Saturday night and we in the spot Don't believe me, just watch
0: una orden ejecutiva con la que pretende, ojo al dato, regular el contenido de las redes sociales. Si viniera de cualquier otro, a lo mejor me piaba un poco más, pero viniendo de Donald Trump, la no verdad que la cosa se pone curiosa. El presidente de los Estados Unidos asegura que la orden, ojo al dato, otra vez, servirá para proteger la libertad de expresión. Pero ya hay muchas dudas sobre su legalidad. Donald Trump, como digo, acaba de firmar una orden ejecutiva para que pretende regular el contenido que se publica en las redes sociales, responsabilizando a las empresas de lo que se publica. Esto está generando una enorme controversia, además de dudas sobre su legalidad. Estamos reduciendo una noticia que recoge, a su vez, la cadena SET. Se trata de una orden que abre la puerta a, las, a que los reguladores federales sancionen o castiguen grandes, a grandes tecnológicas por el contenido de las redes sociales. O sea, no van a castigar al tío que pone algo, sino que van a castigar en Twitter, van a castigar al dueño de Twitter, o de Facebook, o de lo que sea, o de YouTube, o de lo que sea. Vamos, que esto está lo que está generando, es un nuevo cuerpo de censores al más puro estilo eh, Fraga y Ibarre. Aún no se conocen los detalles, pero esto sí incluye a Facebook, Twitter y Google. Twitter, que precisamente esta semana calificó de dudosos los mensajes del presidente, como hemos dicho antes, al hilo del de, eh, asesinato de George Floyd. Ahora Trump firma esta orden con el argumento de que así se elimina el sesgo que, según el presidente, tiene en las redes sociales. El sesgo que le da la gente, porque es el sesgo que no le gusta a él. Un sesgo que supuestamente, y según él, favorece a progresistas y perjudica a los conservadores. Todo, todo muy libre y todo, muy, todo con muchísima libertad de expresión. Durante la firma, Trump ha dicho que la orden servirá para proteger y defender la libertad de expresión, será la suya, y los derechos del pueblo estadounidense, de los que le votan a él pero lo que ha hecho es abrir una batalla política y todo apunta a que también legal. Pues eso, lo ha hecho Trump, que esta semana no tenía otra cosa que hacer entre pollo y pollo que generar un nuevo cuerpo de censores en las redes sociales. Pues muy bien, estaremos atentas porque todo lo que hace Trump no va a dar capullo que lo replica por ahí. 40 años casi, desde aquella más mítica, maravillosa frase que dijo la profesora Coco, que decía la fama cuesta y aquí es donde vais a empezar a pagar por ella, y entonces el héroe dando saltitos y haciendo cosas maravillosas todas, una fantástica serie de fama y de película que vamos, ha, ha determinado un montón de cosas, entre otras la moda de muchísimo tiempo, la música una maravilla, y como digo ya hace cuatro décadas y eh, aquí está todavía la influencia de fama. Eh, esto es una, como digo, la, la, la mítica frase del inicio de cada episodio de la serie fama justo antes de que sonase esta maravillosa canción que podemos, acabamos de poner. Los nacidos antes del 80, pobre eh, probablemente la recuerden y se pongan de inmediato a canturrear como, como os ha pasado a todos mientras yo os he puesto la música. Y sería un merecido homenaje tanto a la serie como a la película homónima de Alan Parker, estrenada en 1980 que dio lugar al fenómeno fama y de que, y que el pasado 12 de mayo cumplió 40 años. Fama... Se vio en todo el mundo cuando terminó la globalización cuando el término globalización aún no había sido acuñado. Su argumento se centraba, como sabéis todos, en el día a día de los alumnos y profesores de una escuela de música y artes escénicas en Manhattan. Se estrenó en la cadena estadounidense NBC el 7 el 2, perdón el 7 de enero de 1982 y el domingo 20 de febrero del año siguiente ya estábamos viendo por la primera cadena de televisión española aquí al hoy bandos saltitos. Gracias a fama. ...subió la demanda de matrícula de las escuelas de artes escénicas... ...en un momento que coincidió con el gusto por el aeróbic... ...y con su correspondiente estética de bodys, mayas, calentadores y demás... ...vosotros recordaremos a Jane Fonda... ...que publicó en el 81 su famoso libro de En Forma con Jane Fonda... ...y además nosotros aquí en España tenemos la versión española de Jane Fonda... ...que es nuestra queridísima Eva Nazarre... ...y aquel programa de Por la Mañana de Televisión Española que se llamaba... Puesta a punto, yo recuerdo aquello mayor, delicra, Funcia, ...y aquella cinta en la cabeza... Una cosa fantástica, y eso que yo soy pequeñinja, ¿eh? Desde luego, no es lo mismo ejercitarse al ritmo de la melodía de la discotequera que abrir con naturalidad las piernas en un impecable espangan mientras charlas con tus amigos. Lo segundo, lo lograban hacer solamente los muchachos y muchachas de fama, así como los miembros del ballet de televisión española dirigido por Giorgio Aresu y ya presente en la cotidianidad televisiva de este país durante los años 70 del pasado siglo. Tampoco parece casual que cuando la serie se emitió en España, lo hiciera tomando el relevo de la revista musical Aplauso, producida por Televisión Española y Cita Sabatina para muchos aficionados al pop desde 1983. Después de Aplauso vendría Rocopop, música así, bueno, tocata, antes, pues una cosa, entonces, en los 80, pues ya sabemos. Gracias a Fama y Aplauso, que también ofrecía numerosos eh, números de baile, aprendimos que la danza moderna no era un desorden de articulaciones arriba y abajo y abajo al son de que alguien tocase, sino un espectáculo coreográfico tan preciso como el ballet clásico, aunque acompañado de una música más marchosa, por emplear el vocabulario de aquella maravillosa época. Acudiendo a la bendita monoteca, vemos que el diario ABC anunciaba una, la serie refiriéndose a sus personajes de los siguientes términos, abro comillas. Todos ellos alumnos de una escuela donde sus respectivos talentos son nutridos y desarrollados, para estudiante de danza, Coco la definía un, como un prodigio de talento y ambición que sueña con ser estrella. Este vocabulario no va a de sorprender a nadie, ya que en Estados Unidos el talento y la ambición son dos palabras que producen chivitas en los ojos de quien las escucha. Recordemos que uno de los mitos fundacionales del país norteamericano es el sistema meritocrático. Pues mira, yo quiero hacer aquí un paréntesis para añadir que esa es una de las pocas cosas que deberíamos de salvar de los gringos. Lo demás no. Pero mover el culo y la cultura del esfuerzo, del talento y del que vale, vale, eso es una cosa que alguna vez sí deberíamos de eh, recoger de los americanos. Lo curioso es que fama, son España, no porque los ambientes y personajes que retrataban nos resultasen familiares, ni mucho menos. Imaginaros a gente dando saltos en mitad de Manhattan, como aquel vídeo maravilloso y nosotros aquí todavía iniciando la movida. Eh, sí, ...su escuela de artes escénicas era una quimera... ...al ver la serie los adolescentes españoles... ...intuíamos que nunca íbamos a llegar... ...a estudiar en un colegio como aquel... ...donde se hablaba con naturalidad del talento... ...las misiones de perseguir nuestros sueños... ...misión que hoy sí está en boca de muchos en todas partes... ...en España esas palabras no estaban aún implantadas... ...en el día a día de los estudiantes... De ningún ciclo, en parte porque para difundirlas no existían las redes sociales principales pandemistas del vocabulario en general. El Centro de Estudios Fama combinaba de modo extraño y por eso mismo tan sugerente el ambiente de una escuela de arte dramático con el de un conservatorio musical. ¿Os acordáis el del trombón y todo? Y el profesor aquel de la barba era maravilloso. Y una academia de danza moderna, algo que aquí nunca se había dado a quien estudiaba violín o clarinete. Los representantes de la más clásica de la escuela de fama eran el profesor de música Soroski, el que os acabo de contar, y la profesora de teatro, la señorita Shipwood. Pero ambos convivían sin problemas con el barullo, la diversidad y el color gris chandal presente en las clases de la profesora de, la, de danza, Lidia Grant, cuyo alumno estrella, como todos sabéis, era Leroy, probablemente el personaje más recordado de la serie. ¿Cómo <risa> bueno, lo vamos a recordar a Leroy? Con aquellos son, por el amor de Dios. Una posible respuesta a la pregunta sobre qué nos enseñó fama podría ser que ayudó a una generación a buscar un Iden, pero con un añadido protesta de, su, de sudarla. Fama nos enseñó a ser meritócratas, a lograrlo todo con trabajo y tesón, independientemente de nuestro origen social. Cuyo, eh, los valores de la que la serie ofrecía no estaban en sintonía con los de la figura del Ben exclusivas actual, cuyo único talento reconocido es el de ser espabilado. Quizá por eso la versión española de los chicos de Fama, eh, en los años 90, aquellos jóvenes, aunque sobradamente preparados, el acrónimo lo idearon los publicistas de un anuncio de Renault Clio, en un guiño al término WASP, que definía el colectivo más poderoso de la sociedad estadounidense formado por ciudadanos blancos, de origen anglo anglosajón y protestantes. El caso es que hace ya 40 años de esto, y en medio tuvimos un intento, un intento de fama español, que fue la serie Un Paso Adelante, emitida por Antena 3 entre el 2002 y 2005, con... Eh, ...personajes tan maravillosos como Carmen Arranz... ...que era Lola Herrera... ...que interpretaba nuestra versión de Lidia Grant, ...o la hermana de Penelope Cruz... ...que también actuaba... ...o el último ganador de Masterchef... ...Miguel Ángel Muñoz, que también estaba allí... ...pero no fue lo mismo, ni fue parecido... ...fue un, como decimos aquí... ...un tostet, un tostet de fama... ...en cualquier caso... Aquí os dejo, menos mal que tenemos la hemeroteca, menos mal que tenemos YouTube, menos mal que tenemos todas las plataformas digitales y menos mal que podemos seguir disfrutando del héroe y dando saltitos.
5: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto
0: daño me has hecho. El rata de dos patas de esta semana es otra vez compartido. Es compartido para todo el personal de la fábrica de Ibeco donde trabajaba Verónica que fue empujada al suicidio tras difundir presuntamente su exnovio unas imágenes sexuales de ella que toda la plantilla se compartió, que toda la plantilla vio, que toda la plantilla se vio y que acabaron con esta mujer de 32 años y madre de dos hijos suicidándose. Lo venimos a traer esta semana así porque esta semana se ha archivado el caso con una jueza que dice que no puede probar quién fue el primero que... Que pasó el vídeo. No nos importa quién fue el primero que pasó el vídeo, aunque lo tenemos bien claro, que era el que tenía el vídeo. Y todo el mundo sabe quién es porque él mismo lo ha dicho. Sin embargo, tan, tan, tan culpable es el que tenía el vídeo como los que se lo pasaron y no hicieron nada para evitar el suicidio de Verónica que no es nada más que otra muerte por violencia machista. Así que desde aquí, el rata bien gordo para todo el personal de Ibeco, de la planta donde trabajaba
5: trabajado Verónica. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que
0: hieres y que matas pues ya estamos esta semana ya os hemos contado todo lo que ha pasado que es lo más guay que os podíamos contar y también lo más interesante esperamos que os haya gustado como cada semana lo hemos hecho con todo el cariño y con todo el amor del mundo confinados o desconfinados de LV Radio la escuela con Nuria Nuria y toda la gente que hace este programa estamos siempre queriendo estar contigo pues ya sabéis estaremos toda la semana con vosotros si queréis a través de la página web de LV Radio. a través de las redes sociales de LV Radio Twitter, Facebook e Instagram a través del Facebook de la escuela y a través del Twitter de Nuringlet. Hacernos llegar vuestras propuestas, hacernos llegar vuestras ideas, hacernos llegar vuestras inquietudes. Este es nuestro espacio, así como cada semana hablamos con alguien, también queremos hablar con vosotros, así que nada más. Estamos toda la semana con vosotros en la escuela con también con el resto de programas de la radio, como Arras, como el Debate del Día, como la opinión. Como, ah, un nuevo anuncio que os tengo que hacer Que es muy probable, muy probable, muy probable Que la semana que viene estrenemos programa
2: Estrenemos colaboradores
0: Pero os iremos informando A su debido tiempo Hasta entonces, un abrazo muy grande Cuidado mucho el disfrutar del sol, del tiempo y de la calle Y nos vemos en una
5: semana